0: Baik bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radio stream dan Mengaji kita kembali di program kita Di live podcast Radio Streaming dan Mengaji dan di hari selasa Kita kembali di podcast serial Wanita Muslimah dan kita masih Membahas Sosok-sosok uh, wanita Muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kita terakhir sudah membahas Dua sosok Bibi Nabi Muhammad SAW dan kita akan melanjutkan kembali pembahasannya di hari ini masih di Bibi Rasulullah SAW ada uh, Sofiah dan Arwa radhiyallahu mungkin ada sosok satu lagi mungkin kalau sempat ya, Ustaz. ada siapa saudara Khansa oh, ah, baik uh, dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita sudah bersaib Afizolatangala yang Insya Allah akan memaparkan materi setelah ini dan ada Bang Adit founder makan halal Medan silakan Ustaz kita persilakan podcast serial Wanita Muslimah silakan Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahi jami'an Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menunjuki kita jalan yang benar Semoga Allah Ta'ala Senantiasa memberikan kita hidayahnya Baik itu hidayatul irsyad Yaitu hidayah yang Memberitahukan kita Mana yang hak, mana yang batil Dan ke Allah Ta'ala Mengharuniakan kepada kita hidayatul taufiq Dimana kita mengamalkan Mengikuti Jalan yang lurus dan kita dipalingkan dari jalan-jalan yang menjerumuskan kita ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada, melindungi kaum muslimin dan memberikan kemenangan kepada mereka dan senantiasa juga memberikan keberkahan di setiap tingkah laku kita, harta kemudian keturunan dan lain sebagainya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita keberkahan dalam segala hal wa uh, di pekan yang lalu kita sudah bahas tentang bibi Rasulullah SAW yaitu Safiyah binti Abdil Muttalib kita sudah bahas tentang bagaimana keteguhan beliau setelah memeluk Islam dan bagaimana beliau mendidik anaknya sehingga bisa menjadi seorang pejuang yang sangat tangguh menjadi pembela Rasulullah SAW lalu pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang selain menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga orang yang berbahagia mendapatkan ridho dari Allah taala dan Allah taala pun ridho kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berikutnya adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arwa binti Abdul Muththalib. Jadi dalam riwayat berbeda para ulama tentang Bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam Islam. Riwayat yang jelas adalah terkait Islamnya Sofiya binti Abdul Muttalibnya. Adapun Arwa binti Abdul Muttalib ini ada perselisihan diantara para ulama antara apakah Arwa atau Atikah binti Abdul Muttalib. Nah kita di sini akan bahas tentang Arwa binti Abdul Muttalib, ya Bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayah beliau dan keislamannya itu kenapa banyak riwayat yang tidak mendapatkan tentang kisah Islamnya Arwah binti Abdul muthalib ini karena memang tidak dipersaksikan secara jelas jadi waktu itu setelah masuk Islamnya Tulaib bin Umair Tulaib bin Umair adalah anak dari Arwah anha, uh, ketika dia sudah masuk memeluk Islam maka ia pun pulang menjumpai sang ibu ya, begitulah seorang anak ketika dia sudah merengguh hidayah dari Allah Ta'ala mendapatkan petunjuk dari Allah taala maka orang pertama yang paling ingin mereka ajak bersama mereka dalam kebaikan adalah tentu keluarganya terdekat apalagi orang tua maka begitu jugalah tulai bin umair begitu dia menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun pulang menjumpai sang ibu Arwa binti Abdul Muthalib maka dia pun menyatakannya wahai ummi kan wahai ibuku Sungguh aku sudah mengikuti agamanya Muhammad. Aku sudah mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ia pun katakan, "Ayo Ibu, ikutlah bersamaku untuk mempersaksikan hal itu. Apa yang menghalangimu ya? Apa yang menghalangi untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Artinya kata-kata ini mengungkapkan bahwa Mereka keluarga yang berada di lingkaran Nabi Wasallam adalah pertama terkenal dengan orang-orang yang cerdas Terkenal dengan orang-orang yang punya daya eh, apa namanya kedudukan yang tinggi Dari sisi mereka adalah orang-orang yang punya tingkat kecerdasan melebihi yang lainnya Makanya mereka jadi pimpin dan di kota Mekah Kemudian dari sisi lain mereka adalah orang-orang yang membersamai Rasulullah Wasallam sejak kecil Mereka tahu bagaimana tipikal karakter Dari Muhammad SAW ini Sehingga Hal yang terjadi saat itu Dia mengaku sebagai seorang nabi Tidak mungkin itu adalah hal yang di, dibuat-buatnya Kalau mereka betul-betul mengikuti Track record hidup nabi SAW Dari kecil ini nggak mungkin Tiba-tiba berubah seperti itu Tiba-tiba berdusta Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Tiba-tiba seperti orang gila Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Ini tidaklah Seperti itu Makanya Tulaib bin Umair mengatakan kepada sang ibu Ayo kita ikuti agama Muhammad ya Apa yang menghalangimu ya Kemudian dia juga sebutkan saudara Muhammad Hamzah bin Abdul Muttalib Dia sudah masuk ke dalam Islam Dia adalah saudara lelakimu Apalagi yang menghalangimu nah, Maka apa jawaban arwah waktu itu dir alamawala demi Allah seandainya kami bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki sungguh kami akan mengikutinya artinya memang di zaman itu perempuan itu banyak keterbatasan hak-haknya itu banyak dipangkas oleh orang-orang kafir Quraisy mereka tidak diberikan kemerdekaan seperti yang dirasakan oleh wanita pada zaman sekarang mereka dulu banyak keterbatasan yang tidak boleh ini dan itu namun anaknya tetap mendesak ya, as'aluka billah illa ati ataituhu fasallamta alaihi wasaddaqta wasyahitta alla ilaha illallah demi Allah wahai ibu aku benar-benar memintamu atas nama Allah bersaksilah bahwasannya la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah maka waktu itu riwayat ini mengatakan langsunglah arwah binti abjil mutalib mengungkapkan keislamannya di hadapan anaknya nah, gitu ya. jadi bukan di hadapan rasulullah secara langsung atau di hadapan khaylayak umum jadi yang disampaikan hanya di depan anaknya tulayb bin umair ini nah, ini yang menyebabkan kemudian uh, kisah tentang keislaman arwah binti Abdul muthalib ini tersamarkan namun demikian ada kejadian lain yang menjelaskan hal itu di kemudian hari arwah ini ikut berhijrah bersama anaknya ya ikut berhijrah bersama anaknya Tuleb bin Umar tadi nah, bahkan meninggalnya arwah itu di uh, khilafahnya Umar bin Khattab ya. maka seharusnya banyak memang yang mengetahui tentang Keislaman arwah Namun awal mulanya Itu hanya berada di hadapan putranya seorang Itu Tuleb bin Umair Ikhwati filang rahimani Wa rahimakumullah jami'an Sama seperti Bani Hashim yang lainnya Punya ke keberanian Punya ketangkasan Punya kecerdasan Begitu juga Tuleb bin Umair ini memang orang yang terkenal uh, Cukup garang ya. Jadi suatu ketika Abu Jahal, Abu Jahal pernah menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis-habisan, gitu Bahkan penghinaan beliau itu mengarah juga ke arah fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Tulaypi Nomer tidak sabar dengan hal itu, dipukulnya, dipukul keras-keras. Abu Jahal sampai tersungkur dan berdarah. Ditangkapnya, ditangkap oleh teman-teman Abu Jahal mau di, uh, dihajar lah, mau disiksa. Membalas itu karena Abu Jawa sudah dipukul keras Namun waktu itu belum berani mereka melakukan Karena yang melakukan ini adalah Dari Bani Hashim ya, Dari Bani Hashim keturunan Abdul Muthalib Yang kalau diperlakukan buruk terhadapnya Maka akan keluar semua Keluarganya yang lain untuk membela dirinya nah, Sehingga akhirnya apa Dilaporkanlah ini kepada si Arwa Kepada ibunya Lihat anakmu nih sudah berani memukul uh, apa uh, apa Abu Jahal begitu apa jawaban Aro apa Tulayip membela diri ya dia sudah menghina Muhammad ya, Dia sudah menghina habis Muhammad dan bahkan me, apa namanya mengganggu beliau gitu. nah, maka Aro mengatakan dia membela sepupunya Tulayip membela sepupunya yang kamu aniaya. Dia sudah masuk Islamnya, lalu mereka katakan dia sudah mengikuti agama Muhammad katanya. Ya sudah biar aja dia masuk Islam, nah, dan saya pun ikut bersamanya masuk Islam. Kamu juga sudah masuk Islam? Iya, saya masuk Islam. Dilaporkan kepada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini pamannya si Tulay. Abu Lahab begini begini begitu. Wah, Abu Lahab langsung mendatangi ke Arwa. Kaget ya, kaget dengan kondisi itu. Ternyata ada saudarinya yang masuk Islam mengikuti. Um, agamanya Muhammad SAW. Padahal mereka sudah diwanti-wanti oleh Abu Lahab untuk jangan mengikuti agamanya Muhammad SAW. Ketika Abu Lahab datang ke rumah Arwa, masolin ya, menunjukkan kecerdasan Arwa juga di sini adalah tidak langsung ketakutan, tidak langsung panik dan lain sebagainya. Ketika Abu Lahab datang mempertanyakan hal itu benar, itu sudah terjadi. Saya sudah mengikuti agamanya Muhammad SAW. Tapi engkau, wahai Abu Lahab. engkau wajib membela keponakanmu dia itu dari Bani Hasyim yang harus engkau bela apa yang terjadi pada dirinya maka ini tanggung jawab kita nah, Adapun kamu setelah itu mau ngikuti agamanya atau tidak itu lain ya. itu lain bahasan itu lain cerita tapi ini dia wajib ditolong dan dia memukul Abu Jahal itu dalam rangka membela anak pamannya membela sepupunya nah, begitu ya kalau nggak bicara agama lah katakan begitu karena di kalangan apa namanya ini di orang-orang Arab zaman itu membela suku, membela orang-orang uh, yang berada di kelompoknya itu adalah hal yang sangat prinsip gitu. Itu sangat prinsip. Kalau mereka punya saudara atau punya anak-anak suku, dari suku-sukunya yang tidak dibela, maka ini bisa memecah belah mereka sendiri gitu. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat sakral bagi mereka harus betul-betul dijaga. Ya sudah akhirnya tulai pun dibebaskan. dan dia dibiarkan ya hingga pada akhirnya mereka pun e, hijrah ke Madinah ya tidak banyak kisah tentang Arwa di kota Madinah ya, sehingga akhirnya e, hanya ada satu riwayat yaitu tentang kesedihannya ungkapan kesedihannya ketika Nabi saw meninggal dunia lalu berlangsunglah terus hidupnya Arwa sampai meninggalnya di tahun ke-15 Hijriah pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa Pelajaran yang bisa kita ambil dari Arwah binti Abdul Muttalib. Di sini adalah betul-betul seorang wanita yang cerdas pasti dia akan bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Sekalipun dikatakan bahwasanya wanita ini perasaannya cenderung, ya, cenderung lebih besar dibanding akalnya namun itu tidak berlaku bagi para wanita yang betul-betul memiliki kecerdasan dan dia melihat sesuatu itu dari berbagai sisinya sehingga dia bisa menemukan mana yang hak, mana yang batil Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang mengajarkan semua yang bentuknya perintah ataupun larangan dalam Islam Tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri Ya jika mereka mengikuti aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya Maka mereka akan hidup dengan penuh kebahagiaan Dan ketika mereka menjauhi Allah Ta'ala dan Rasulnya Justru mereka akan terjatuh dalam kesengsaraan, kegundahan, kegelisahan Dan tidak mendapatkan kenyamanan dunia dan akhirat Nah begitu ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah Maka kecerdasan itu bukan hanya tingkat intelijensi yang tinggi tidak Tapi ketika dia bisa benar menilai sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Dia bisa menilai mana yang hak, mana yang batil. Sama seperti sekarang kita akan berhadapan dengan di keseharian kita. Mungkin ya bagi sebagian orang bingung itu. Bingung. Dalam Islam sendiri pun ternyata ada kelompok ini kelompok itu. Ada yang seperti ini seperti itu. Pemahaman ini pemahaman itu. Tapi yakinlah ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akal sehat kita, pikiran bersih kita Tidak akan menipu kita Kemana arahnya Karena itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala berikan Sejak manusia itu Di awal penciptaannya, fitrah itu sudah ditanamkan Maka anda akan dapatkan Jika benar-benar doanya Ingin meraih Hidayah dari Allah Ta'ala Mendapatkan petunjuk kepada Allah Ta'ala Minta kepada Allah Ta'ala Tunjukkan mana yang hak, mana yang batil Ya Allah ma'arinal haqqa haqqa warazunat tiba'ah Ya Allah tunjukkan kepada kami Yang hak adalah hak Dan beri kami rizki untuk mengikutinya Dan tunjukkan kepada kami Yang batil adalah batil Dan kami, beri kami rizki Untuk menjauhinya Nah maka insya Allah Dengan kecerdasan itu Dengan fitrah itu Tidak mungkin seseorang akan Melenceng dari yang hak Itu sangat mustahil Namun yang ada apa seorang mengikuti hawa nafsunya seorang memperturutkan perasaannya seorang memperturutkan egonya nah, inilah yang membuat orang tidak dapat meraih kebenarannya tidak dapat meraih mana yang hak, mana yang batil karena itu tadi dia masih sombong dia masih menolak yang hak dia masih mengikuti egonya mengikuti hawa nafsunya mengikuti kepentingan pribadi dan kelompoknya inilah yang menghalangi seorang untuk meraih hidayah. Begitu ya ikhwati fillah. Rohimani wa rahimakumullah jami'an. Ah. Kita sambung. Lho?
0: Selesai Ustaz. Arwah Kel begitu saja. Enggak banyak. riwayatnya. Memang, memang singkat aja Ustaz. <laughs> iya. Boleh Ustaz ditambahkan say. satu sosok lagi
1: Ustaz. Nah, Berikutnya kita bahas yang tak kalah menarik juga adalah sosok wanita muslimah di zaman Rasulullah sallallahu yang terkenal namanya dengan nama Khonsa ya atau Al Khonsa. Nama aslinya bukan itu ya Nama aslinya adalah Tumadir binti Amr binil Harith As-Sulamiyah Sementara Al-Khonsa itu adalah laqobnya Yaitu adalah lakopnya. Tahu kenapa dia disebut Al-Khonsa eh, Dikenal dengan Al-Khonsa Jadi nama Tumadirnya ini uh, Malah hilang kan itu Malah hilang Ini ya mungkin zaman dulu kalau kita istilahkan sekarang tuh apa ya body shaming apa ya? Karena kalimat khonsa itu berasal dari apa? Seorang yang hidungnya pesek ya bahasa kita orang Arab pesek kan sangat aneh ya sangat lucu itu langka, itu. langka ada orang Arab pesek kalau di Asia ini pesek biasaan gitu yang mancung malah yang aneh <laughs> jadi khonsa ini orang Arab asli. Tapi hidungnya pesek Dan lebih yang menambah lagi adalah Ujung hidungnya ini Ke arah atas nah, Kan lebih sedap lagi ya, nengoknya ya. Jadi konsep itu sebenarnya Ecekan mungkin bahasa kita sekarang ya <laughs> Olok-olokan gitu Tapi Masya Allah itu pula yang terkenal Itu pula yang menjadi terkenal Jadi dia adalah wanita yang berhidung pesek Bukan hanya pesek Bahkan ya cuman ya Bagian ujung hidungnya itu ke arah atas Dia ya, betul-betul wow gitu ya. Untuk seorang perempuan punya wajah seperti itu langsung mungkin uh, nilainya jatuh ya, nilainya jatuh, tapi tidak dengan Khonsa ya kan. Ya Secara wajah mungkin ya, penampilan wajahnya begitulah. Tapi Masya Allah dia sempat menolak lamaran seorang laki-laki terhormat, bahkan dia adalah termasuk panglima perang di sukunya. Ditolak lahmarannya ditolak, masya Allah, konse ya, ditolak, bukan jual mahal, karena dia punya prinsip waktu itu, punya prinsip, dia hanya mau menikah dengan laki-laki yang sesuku dengan dia saja, nggak mau menikah dengan suku lain, makanya walaupun yang datang itu adalah uh, apa namanya, seorang panglima perang lah katakan ya, pimpinan perang, orang yang hebat lah di medan perang, karena waktu itu seorang laki-laki yang punya prestasi di medan perang itu Sangat dikagumi gitu. Sangat dikagumi keberaniannya Tapi ditolak oleh Khonsa Dia lebih memilih nikah dengan sepupunya Nikah dengan sepupunya Walaupun mungkin sepupunya ini bahkan sub, Dua kali ya menikah dengan sepupunya Yang pertama adalah tukang judi Pemain judi hingga bangkrut Habis hartanya gara-gara main judi Karena judi ini termasuk Di kalangan orang jahiliah itu udah kayak Mainan harian Main judi itu ada orang pulang tanpa harta ada, kan. bahkan, nahud bahkan mereka karena mempertaruhkan istrinya sendiri, gitu sampai ke arah situ, gitu. Jadi istri itu dianggap seperti harta kepemilikan yang di, bisa dipertaruhkan dan juga bisa diwariskan. Itulah memang kehidupan jahiliyah yang masya Allah sangat buruk sekali, ya. Nah, di suami yang pertama ini lahirlah satu orang putra, lalu menikah lagi dengan saudara dari laki-laki itu dan lahirlah empat orang putra. Nah gitu. Nah, Khansa ini wa ta rahimani jami'an. Yang paling masyhur dari Khansa adalah kecerdasannya. Tutur katanya itu luar biasa. Jadi di zaman itu yang menunjukkan kecerdasan seseorang adalah kehebatannya dalam bersyair. Nah, jadi syair yang uh, di utarakan oleh Khansa dalam menggambarkan dua orang saudaranya. Dia punya dua orang saudara laki-laki yaitu Muawiyah dan Sakhr di mana keduanya ini menjadi uh, apa namanya korban perang ya menjadi korban perang di masa jahiliyah masih di masa jahiliyah menjadi korban perang kematian mereka itu membuat Khonsa sangat sedih ya di masa jahiliyah ini sangat sedih sehingga dia membuat syair yang itu dikenang oleh penduduk Mekah sangat dihafal mereka dan ini menunjukkan kepiluan seorang wanita yang kehilangan saudaranya dan dia menganggap saudaranya adalah pahlawan ma'lawan besar, pembela kaumnya, segala macam. Dia sangat agungan, ini sangat masyhur di kalangan, eh, apa namanya, di orang-orang Mekah waktu itu. Bahkan dalam satu riwayat, eh, mengatakan bahwasanya ketika meninggal saudaranya ini di medan perang, khonsa tawaf di sekitar Ka'bah dengan cara menggunduli kepalanya sendiri. Jadi dibotakin kepalanya, dicukur, ya karena zaman itu wanita, Berambut panjang ya nggak ada botak itu nggak ada rambut panjang dan mereka membiarkan rambutnya tumbuh tanpa ada cukur gitu nggak ada pangkas-pangkas tuh nggak ada panjang-panjang rambutnya tapi Khansa menggundul di rambutnya karena kesedihan itu menunjukkan betapa sedihnya Khansa itu kemudian dia juga menampar-nampar pipinya mengoyak ngoyak kain pakaiannya dan lain sebagainya begitulah ratapan di kalangan orang jahiliyah waktu itu adalah hal yang lumrah. hal yang lumrah mereka lakukan seperti itu kan sebelum datangnya Islam Nah begitulah khonsa di zaman jahiliyahnya jadi dia betul-betul seorang wanita yang cerdas seorang punya kecerdasan ditunjukkan dengan kemampuannya dalam menyusun kata-kata ya itu bahasa yang luar biasa waktu itu sangat di apa seorang penyair di kalangan Arab itu adalah punya kedudukan tertinggi menunjukkan kecerdasan orang tersebut Dan dari kalangan wanita itu sangat jarang Sangat jarang Makanya Khonsa ini masyur Karena dia adalah wanita Yang paling terkenal dengan Kehebatannya dalam menyusun kata-katanya Membuat syair begitu. Bahkan sebagian penyair mengatakan Bahkan Khonsa itu mengalahkan para laki-laki Kehebatannya dalam membuat syair itu Mengalahkan laki-lakinya Begitu ya Lalu bagaimana kemudian Khonsa ini masuk Islam? Tidak banyak memang riwayat yang menyatakan, menceritakan tentang bagaimana masuk Islamnya Khomsa yang, yang banyak disaksikan adalah tentang tiba-tiba dia datang membawa sekelompok kaumnya menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya Khomsa ini termasuk wanita Mukhdromah, Mukhdromah ya, Mukhdromah itu maksudnya apa? Yang pernah merasakan kehidupan masa jahiliyah dan separuh hidupnya di masa Islam. Ah namanya sebenarnya uh, wanita mukhadramah. Nah, berbeda ikhwati fillah rahimani jami'an setelah Khonsa masuk Islam, ya. Tidak banyak memang riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Khonsa setelah Islamnya ini. Yang jelas banyak orang yang menjadi mempersaksikan bahwasanya Khonsa ini sangat baik ke Islamnya setelah itu. Satu hal yang menunjukkan kehebatan Khansah ya setelah masuk Islam adalah ketika empat orang anaknya menjadi korban perang di satu waktu yang sama. Jadi Khansah di itu perang Al-Qadisiyah ya di zaman ya Umar bin Khattab, perang Al-Qadisiyah Khansah mengutus empat orang anaknya untuk ikut gabung dalam tentara. Sebelum perang dikasih wajangan oleh Khansah, "Wahai anak-anakku," ya kan? kalian ini adalah anak dari seorang ayah, anak dari seorang ibu. Terus dimotivasi bahwasanya kalian itu keluar untuk membela agama Allah taala, membela nabinya, maka raihlah apa namanya setelah kalian berangkat ini lalu di pagi hari kalian dalam kondisi masih sehat, maka jadilah kalian pembela nabinya, pembela nabi Allah taala sampai kalian menjemput apa merenggut nyawa kalian nanti di dalam sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah anaknya berangkat ya, setelah anaknya berangkat eh lalu keluar informasi tentang kemenangan kaum muslimin di perang Al-Qadisiyah, namun Khonsa ya, namun Khonsa e, mendapat berita bahwasanya empat orang anaknya meninggal dunia di perang itu. Nah, di sini kan Di para sahabat sebenarnya waktu itu agak khawatir untuk menyampaikan berita itu kepada Khonsa. Karena apa? Karena Khonsa ini kalau sedih itu berkepanjangan. Sebagaimana yang terjadi padanya saat meninggal kedua orang saudaranya Mu'awiyah dan Sakhar. Khawatir kalau dulu aja dua orang saudaranya sampai sebegitu sedihnya. Ini konon empat lagi mau dikabarkan. Gimana lagi nanti bentuk si Khonsa ini? ah inilah ternyata. Membedakan Orang yang betul-betul keimanannya Akan memberikan perubahan Orang jika iman itu sudah meresap dalam dirinya Kebenaran itu sudah meresap dalam dirinya Maka perilakunya pun akan berubah drastis Maka para orang tua Para istri Para suami Dan semua orang Yang ketika anak anda Atau saudara anda Orang terdekat anda Mulai mengenal agamanya Dan dia berubah drastis Dari perilakunya yang dulu Ke arah yang lebih baik dan bahkan Sangat baik, jangan heran Itu menunjukkan dia sudah Mulai tumbuh iman dalam dirinya Khansa Tidak lagi seperti dahulu Ketika dikhabarkan empat orang Anaknya menjadi syahid di medan perang Yang dia katakan malah Alhamdulillahilladzi syarrafani Bistishadihim Segala puji bagi Allah Ta'ala Yang sudah memuliakanku Dengan Syahidnya mereka dan aku berharap Akan dikumpulkan bersamanya Dengan rahmat Allah Ta'ala Masya Allah ya, bukan sedih Bukan ber, bukan bukul pukul lagi Bukan botakin kepala lagi, tidak Malah bersyukur seolah-olah itu Memang tujuan dia Itu memang tujuannya mengirim anaknya Empat orang ini memang untuk Dikirim menuju Allah Ta'ala Ya wajar, kemudian Setelah kembali dapat berita Malah Alhamdulillah Ini adalah level level sabar yang tertinggi ya pernah kita sampaikan ya bahwasanya dalam menghadapi musibah ada orang yang berlebihan ya dibenci oleh Allah Ta'ala ketika dia melaknat ketika dia tidak menerima takdir Allah Ta'ala level standarnya adalah sabar dimana dia menahan diri walaupun dia sebenarnya sakit namanya dia tahan hal itu level ketiga adalah syukur eh level ketiga adalah ridho merelakan itu semua walaupun tetap masih ada rasa tidak nyaman dengan kondisi itu level keempat betul-betul plong bahkan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas musibah tersebut, itu levelnya si Khonsa radhiyallahu anha inilah yang apa kisah yang sangat e, mengagumkan, diriwayatkan oleh banyak sahabat tentang Khonsa ini makanya beliau sangat masyhur dari dahulunya bagaimana ketika di masa jahiliyah saat belum mengenal Islam sangat seperti itu ya kondisinya seorang wanita yang sangat Apa ya <coughs> Cerdas tapi itu tadi Hatinya itu sangat terpaut dengan orang yang sudah meninggal Kesedihannya berkepanjangan Namun ternyata setelah dia memeluk Islam Dia tahu tentang bagaimana Hukum ratap Bagaimana hukumnya menghadapi musibah Maka dia pun bukannya malah bersedih Tapi dia malah bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah begitu ikhwati billah rahimani Warahimakumullah jamiyan Hingga akhirnya Khonsa ini wafat di awal-awal Khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pada tahun ke-24 Hijriah Demikian ya ikhwati pilar Pelajaran yang bisa kita ambil Dari Al-Khonsa radhiyallahu anha bahwasanya wanita yang dengan kecerdasannya Luar biasa ketika dia sudah Meraih hidayahnya Meraih imannya kepada Allah Ta'ala Maka itu pun merubah pola hidupnya Menuju pola hidup Islami Bagaimana Islam mengajarkannya. Salah satu contoh yang patut kita jadikan pedoman adalah sabarnya dalam menghadapi musibah. Tidak seperti dulu lagi. Dulu ialah belum masuk Islam, dulu belum kenal agama Allah Taala. Tapi setelah kenal Islam sudah berubah, nggak begitu lagi dan menjadi lebih baik. Demikian Wallahu a'lam biswas.
0: Baik Ustadz, uh, Jazakumullah Khairan Ustadz atas pemaparan materinya dan para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita uh, bisa memberikan pertanyaan atau uh, bertanya melalui WhatsApp aja di nomor 081362556255 atau juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustadz, satu pertanyaan mungkin dari kita Ustadz. Uh, Uh, fanatisme saat fanatisme dalam Islam ini apakah dibolehkan karena yang tadi dari kisahnya Kedua kisah uh, Arwah dan Khonsa, Khonsa dari Ustadz Itu kan seakan terhadap uh, Apa namanya sesukunya itu memiliki Hubungan yang sangat erat gitu kan Terkait nanti beda kepercayaan ini udah lain soal tapi kalau sukunya sama itu memang malah harus dibela gitu start. nah dalam Islam sendiri kita kan udah dipersaudarakan dalam Islam gitu Nah di dalam Islam ini pun nanti ini ada mungkin kan berbeda apa namanya berbeda klub bola yang disukai fanatik fanatik seperti ini saat apakah dibolehkan saat di dalam Islam silakan
1: saib Bismillah alhamdulillahissalamualaikum rahimani jamian terkait fanatik ini tidak bisa dihilangkan dari setiap orang karena kita diberi oleh Allah Ta'ala rasa cinta rasa kagum itu semua hal yang melekat pada diri kita nah justru fanatik ini tidak bisa dihilangkan tapi harus dikendalikan nah itu dia dan untuk dihilangkan tidak bisa dia pasti akan ada arah dia mau kemana gitu. dia sukanya ke siapa Lebih cenderungnya pada apa. Nah itu hal yang tidak bisa kita hindari dari hal itu. Maka kita arahkan dini arahnya kemana? Fanatik yang sangat harus kita munculkan dalam diri kita adalah fanatik menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Itu harus fanatik. Itu harus fanatik betul-betul pembelaan kita, pengagungan kita, hal yang sangat kita ingin kejar itu adalah Jalan hidupnya Rasulullah SAW Nah itu kehasanah terus nah, Adapun kalau terkait dengan Fanatik dengan kelompok Fanatik dengan suku Fanatik dengan Keluarga dan lain sebagainya Silahkan Selama masih dalam koridor Fanatiknya kepada Rasulullah SAW Artinya Jika fanatiknya untuk membela keluarga itu sejalan dengan agama Rasulullah SAW, silahkan dia bela misalnya keluarganya yang di atas kebenaran, dia sedang belajar, dia sedang berusaha lebih baik lagi, lalu dicemooh oleh orang lain, lalu dini, lalu dihina oleh orang lain atau direndahkan oleh bahkan keluarga yang lain, maka kita bela dia atas nama dia di jalan Rasulullah SAW. Itu dia. Nah, jadi fanatik kepada keluarga diperluruskan lagi ke arah bagaimana dia fanatik kepada Rasulullah Wasallam. Begitu juga pada yang lainnya. Makanya kan dalam Islam itu adalah al-hubbulillah wal-bugdulillah. Cinta itu karena Allah, benci pun itu juga karena Allah. Nah, cuma kalau yang nggak bisa diobatin itu adalah fanatik kepada contoh yang Rasulullah bilang tadi, klub bola. itu gimana kita mengarahkannya kepada Rasulullah? itu kurang tahu itu nggak dapat itu, karena yang fanatik itu klubnya klub-klub orang-orang notabene kafir kan, walaupun mungkin ada satu dua pemainnya yang muslim itu. Tapi notabene di negara kafir, pemainnya banyak orang kafir, bahkan olahraganya pun menampakkan aurat dan lain sebagainya gitu. Kalau ke arah situ gimana? Tapi kalau eh, apa namanya ingat, hanya dalam rangka berolahraga. Eh, silahkan, olahraga itu hukumnya mubah selama tidak berlebihan atau bahkan menjadikan lalai atau menjadikan dirinya malah apa namanya itu bukannya dapat sehat malah dapat sakit kan itu ada orang olahraga niatnya mau sehat malah dapatnya sakit kan itu tadinya bisa ke masjid kenapa enggak ke masjid bengkak kaki gara-gara apa main ini gitu jalan ini jalan itu ini yang tidak di Benarkan. Ya begitu ya billah, rahimani wa jami'an. Maka tadi ya kembali lagi fanatik itu tidak bisa dihilangkan dari diri kita. Kita hanya tinggal mengontrolnya saja, mengarahkannya kepada arah yang lebih baik lagi, yaitu kita fanatik kepada agama Allah taala, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Sat sa jazakumullah sa atas atas jawabannya dan uh, para pendengar radio Stream dan mengaji Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat. Tapi mungkin ada apa Ustaz kesimpulan Ustaz untuk pertemuan kali ini? Baik. Ya. Silakan Karena masih ada waktu. Boleh.
1: Wa dari eh uh, yang kita sebutkan dari pekan lalu itu Sofia binti Abdul Muthalib, kemudian Arwa binti Abdul Muthalib dengan Khansah ya. Di sini kita dapat ambil benang merah ya. sebelum nanti kita sebutkan juga sahabia sahabia lainnya yang tidak kalah mulia dari mereka, namun dari tiga sahabia ini kita ambil Benang merah mereka adalah orang-orang yang pertama ketegarannya di atas Islam. Islam itu luar biasa ya kecerdasan mereka justru malah menggiring mereka menuju hidayah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga bisa perhatikan dalam kisah hidupnya begitu mereka meyakini hidayah itu mereka betul-betul bersabar di, di atas hidayah itu, di atas jalan itu karena memang di jalan itu akan ada kerikil-kerikil ada duri-duri, ada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu memang benar adanya tidak ada orang yang menyatakan keislamannya tidak ada orang yang menyatakan keimanannya tidak ada orang yang kemudian berniat untuk menjadi hamba Allah ta'ala yang saleh Lalu tidak ada ujiannya Itu tidak didapati seperti itu Yang ada malah sebaliknya Semakin seorang ingin menguatkan agamanya Semakin seorang ingin menguatkan uh, cita-citanya Meraih surganya Allah Ta'ala Maka akan semakin besar pula cobaan yang menghadapinya Ya contohnya siapa? Para nabi Ya para nabi adalah orang-orang yang paling berat cobaannya dibandingkan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa beratnya kalau kita ikuti Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya, namun kita tidak berbicara tentang bagaimana beliau menyikapinya. Mungkin orang melihatnya luar biasa, wah sampai diusir, wah sampai dihina, wah sampai di begini begitu kan. Tapi beliau yang menjalaninya karena beliau mendapat dukungan dari Allah Taala, imannya begitu tulus kepada Allah Taala, jalannya di atas cahaya Allah Taala, yang beliau rasakan. kebahagiaan dan kebahagiaan pengusiran itu penghinaan itu cacian itu sakit betul sakit tapi dilewati dengan penuh kesabaran penuh dengan meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala maka kita juga begitu ketika ingin menyatakan keimanan ingin menjadi hamba yang soleh maka siap siap ya siap siap bentar lagi akan datang ujiannya tidak akan lama lagi akan datang hal yang harus dibuktikan ya harus dibuktikan bahwasanya kita benar-benar beriman karena Allah Taala bukan karena dunia bukan karena yang lainnya tidak tapi karena Allah Taala sehingga apapun yang berada di depan tetap tolak ukurnya adalah bagaimana Allah Taala menggariskan hal ini dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita menghadapi hal-hal yang seperti itu tinggal itu saja maka perlu kita belajar perlu kita berilmu perlu kita mendalami tentang hal-hal yang kita butuhkan dalam melewati rintangan-rintangan ini karena sekali lagi tidak ada ujian berat sebenarnya tidak ada ujian yang berat kalau dia tahu cara menghadapinya kenapa ujian itu terasa berat kenapa ujian itu terasa sangat menyakitkan karena dia tidak tahu cara menghadapinya kayak anak-anak ujian ya seperti anak-anak ujian yang pusing tujuh keliling yang celingak-celinguk sana kemari karena malamnya nggak belajar Karena dia nggak menghafal, karena dia nggak menguasai apa yang sedang diujikan itu. Tapi lihat kalau anak-anak yang dikuasainya, sudah dihafalnya, dia faham. Ujian itu selalu-selalu aja. Beberapa menit selesai, jawab dah keluar. Gitu juga kita menghadapi ujian di dunia ini. Untuk meraih surganya Allah Ta'ala. Kenapa dia pusing, kenapa dia risau, kenapa dia resah, kenapa dia begini dan begitu? Karena tak punya ilmunya. Nah, itu. itu aja intinya. Tapi kalau anda berilmu, belajar, tahu. Ada rintangan seperti ini, begini cara menghadapinya Ada rintangan seperti ini, begini cara menghadapinya InsyaAllah dengan bimbingan ilmu itulah Kita bisa istiqomah, kita bisa menghadapi Semua ujian yang Allah Ta'ala berikan Dengan meraih kelulusan dan meraih ridhonya Allah Ta'ala Semoga inilah yang ada pada diri kita Kita bermohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat Yang bisa membimbing kita menuju surganya Allah Ta'ala Aku lukaulihada wa astagfirullahalimu lakum huwal
0: Huwallo rahim Baik, masya Allah jazakumullah dan tidak menutup kemungkinan Ujian itu datangnya dari orang yang atau lingkungan yang ter terdekat iya. dari kita ya, sted. Bahkan begitu. <laughs> Baik, stad, jazakumullah <coughs> atas penjelasan, bimbingan dan arahnya dari para pendengar <coughs> radio streaming dan mengaji. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat. Tentunya untuk kami pribadi juga untuk anda dimanapun anda berada. Baik itu saja. Mewakil Guru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wahai ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.